0: Está lá? Está aí? Estou? Tá. Livres? Estão aí? Livres? Estou? Está tá aí alguém ainda? Está aí alguém? Ah, estão aí, malta. Vocês ainda estão aí. Podiam já não estar. Podiam já não estar. Podiam estar noutros podcasts. Podiam já estar no Brandos Costumes. Podiam já estar no Fumaça. Mas não. Ainda estão aqui. Malta, como é que é, como é que é que sou dados vossas, pá? Olha, cá, cá tem andado este, este vosso padeiro traidor, não é? Porque agora sou padeiro, vocês têm, vocês têm que me entender, esta, esta... Às vezes dou-me na cabeça, agora és padeiro, Ei, tanta coisa e agora és padeiro. Mas também há um lado romântico, não é? Há um lado romântico num homem que todos os dias acorda de manhã, deixando a sua família para trás. Deixando todos os sonhos e preguiça de acordar de manhã e vai todas as manhãs servir pão quente para o país. É isto que agora faço. Um, e confesso que obviamente isto interfere com a minha vinda aqui. Não vamos estar com merdas que nós não temos, tempo, não, não vamos estar com merdas uns com os outros, que a gente diz as merdas. Porque reparem, acordo, 7h30, 10. Pequeno almoço ali na rádio. 11h, h 11 almoçar, oi, amanhã já foi a rádio depois vivo um bocadinho do dia a partir das 6 desta cabecita já está a pensar no dia da manhã isto parecendo que não vai consumindo e depois consome de que maneira? não teria tempo para vir tempo há sempre mas é mais a questão de, de, do excesso de exposição de cabeça ou seja, às vezes sinto que estou com a cabeça demasiado exposta porque reparem meu ano nós Sempre para aparecer na televisão. Rádio, todas as manhãs, a contar historietas. À noite fazia os bichos. Estou a fazer o resumo do ano. Depois tinha podcast. É assim, só me falta ter... Só me falta... Uh, meter uma GoPro na cabeça e está disponível 24 horas por dia. Portanto, há que ir fazendo essa gestão... E, e nem sempre vocês sabem que isto não é. Estou triste, vou aqui, venho aqui falar para o ar livre. Nem sempre as pessoa tem a coragem de vir dizer o seu estado de espírito. E que... Porque às vezes voltar aqui é quase como voltar ao psicólogo. Eu lembro-me quando, quando estava num, num psicólogo antigo, um terapeuta, como dizem no, nos Estados Unidos, dizem terapeuta para aliviar Uh, eu lembro-me que a dificuldade de voltar ao psicólogo era ei, aí, outra vez, lá estou eu com as minhas merdas. vocês às vezes não têm vergonha de... Eu, por exemplo, sinto que a minha rede de desabafo, ou seja, a minha rede de amigos está igual. Está uh, boa. Está de boa saúde. Ou seja, sinto que tenho bons amigos e que posso ativá-los a qualquer momento. Mas ao mesmo tempo que sinto isso, sinto que não... não... Que já não os ativo como antigamente. Porque como é que eu ia dizer? Imaginem, nós já temos uma longevidade enquanto amigos. E ou seja, já desabafámos várias questões. Passado muitos anos. Imagina, quando tens 21, 22. Já vou falar esta questão. Pá, tu, eu às vezes, meu. Pá, não sei para onde é que vou, estás a ver? E, uh, e a conversa é boeda profunda, porque foi aquela conversa com 21 que tiveste. Depois tens uma aos 23. Agora imaginem que vocês têm essa conversa sempre que estão com os vossos amigos. Eu, como se às vezes já tivesse vergonha de mim. Um, ou seja, tenho, tenho vergonha daquele meu estado de dúvida constante e penso que até pode ser amassador para os outros, pode ser intenso. Então, às vezes, faço um simulacro de leveza, não vos posso mentir. Ou seja, eu, aliás, eu especializei-me nisso, eu consigo estar em simulacro de leveza, mas à medida que o tempo vai passando, um, diria que estou menos ator. Nós estamos sempre um bocadinho atores, não é? Na vida mas diria que com os meus interlocutores estou menos ator e tendo a, tendo a perceber que a minha energia vai para conversas um, demasiado profundas eu acho que já falei disto convosco imagina, estive a passar um fim de semana fora fiz lá, um, acho, fiz lá uns conhecidos um, a, a segunda coisa que ele me estava a dizer era epá, mas tens a noção estás-me a dizer uma cena super profunda e nós não nos... <risos> um, pá, não estava à espera porque não nos conhecemos assim tão bem estás-me a dizer uma cena... <risos> E, ou seja, estou com o um cumprimento de onda desajustado, muitas vezes. E desajustado porquê? Desajustado porque se é profundo, não estou a dizer que é mau ou bom, mas é profundo, não é? Uh, se é profundo, é pro... ou seja, não é, não é aqueles pensamentos, uh, aquela conversa Ricardo é mais superficial. Normalmente não é muito alegre a conversa. percebe o que eu digo? O que eu sinto é que posso resvalar muito para uma conversa que eu, na minha eu saindo de mim estou a achar down. não sei se as pessoas estão a achar ou não porque depois não tenho esse feedback um, mas era esta pergunta que eu tenho vocês às vezes não têm vergonha não dão para vocês é? um, porque imagina eu me desabafar e depois olho para os meus amigos e olha com que já, já desabafei já tenho vergonha de ter o mesmo desabafo parece que estou ali naquele ponto ainda ou seja, menoriza-me é quase como se nós para os outros Fossemos uma projeção sobretudo de nós mesmos uh, e não fôssemos nós mesmos, uh, o que é que isto faz? Faz que eu, quando estou com os meus amigos, alimento também uma projeção de mim mesmo e isso dá-me um quentinho, não é? Ou seja, tenho uma autoimagem minha, não é? Que sou um amigo que puxa para cima aos outros e não sei o quê e não quero mexer muito nisto, não é? Portanto, imagina, hoje vou jantar com amigos meus já sei que vou estar mais para cima, por acaso eles também, como são meus amigos de infância, os velhos metralhas, estamos sempre alegres por estar juntos, não é isso que os amigos de infância têm, rimos uns com os outros. Um, mas eu tenho aqui dúvidas que não vou expor porque já acho uma amassada, E depois também penso, eu acho isto porque quando eles me vêm com as questões deles que também são recorrentes, eu também já acho uma maçada. O que eu acho que aqui eu faço é julgo, julgo e julgo-me ou seja, julgo os outros por terem as mesmas questões e não resolverem e se calhar tenho vergonha de as desabafar eu também porque isso me menoriza então se eu ainda estou com aquela questão eu não evoluí e eu acho que algumas dessas questões podem ter a ver com um, uma, uma expectativa que eu tenho para mim mesmo de ser um ser absolutamente livre e na verdade não consigo ser a 100% ou seja, acho que sou um bom teórico da liberdade um, consigo exercer a liberdade mas exerço a liberdade a espaços a liberdade tem muitos custos para mim um, tem a liberdade custa muito ou seja um, eu organismo para ser livre obriga-me a uma grande gestão e a um grande desgaste é como se eu ser um ser livre e pensar de uma maneira livre não acontece regularmente e de uma maneira orgânica não é que não é acontece regularmente. Acontece regularmente. É não... Não fluir naturalmente. Eu gostava de um dia acordar de manhã e não me preocupar com nada. Ser livre não só de pensamento, mas livre também de... de da relação à expectativa, em relação aos outros. Da, não é, relações, desculpa, não sei se me explico bem. Sim, livre um bocado de preocupar me preocupar-me dos outros. Porque eu acho que o nosso pensamento acelerado e pensamento repetitivo Vem sempre com muitos diálogos imaginários que nós temos com os outros e expectativas que os outros têm de nós e que nós temos em relação aos outros. Lá, lá, lá. Portanto, uma coisa é ser uma cabeça livre. Eu sou uma cabeça livre e digo as minhas ideias. E eu acho que nisso tenho trabalhado bem. Outra coisa é eu ser realmente livre e despreocupado dos outros. Apesar de nós dizermos que estamos a trabalhar nisso e estamos a evoluir, o que eu vejo é que... Ah, não conheço faltam-me modelos ou seja, faltam-me modelos de felicidade e faltam-me modelos de liberdade faltam modelos eu por exemplo, vou-vos dizer uma coisa se me perguntares assim, quem é o casal mais feliz que tu conheces? não sei eu não te sei explicar, eu não conheço um casal verdadeiramente feliz mas depois também não conheço um solteiro verdadeiramente feliz hum... e a minha pergunta é, é o meu pensamento Está cego, está deturpado, então não consegue ver a felicidade. Ou os meus, eu acho que os meus padrões de felicidade estão detropados. É como se eu fosse, sabem, aquelas meninas uh, magras que olham para o espelho e se veem gordas. Tem um distúrbio de imagem, não é? Um, eu acho que deve ter um distúrbio em relação à felicidade. Porque sinto-me sempre quem. Estou sempre aquém da minha expectativa. E também faço esta pergunta, que é... Uh, uma pessoa... Quem os outros ficam sempre a quem quer dizer que nós estamos sempre a quem também? Percebem o que eu estou a dizer? Se eu considero que, que a maior parte das coisas não supera as minhas expectativas, ou nem chega às minhas expectativas, quer dizer que eu é que estou a defraudar? Se calhar é isso, não é? Se calhar o problema. Eu, por exemplo, tenho essa ideia, imaginem, sabem aquelas pessoas que não conseguem elogiar muito os outros. Eu acho que são pessoas que, que até podem ser narcísicos e convencidos, mas têm que. Têm dificuldade em gostar deles próprios e por isso é que não conseguem ver bem em, 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 nos outros, talvez seja isso. Eu talvez eu acho que em, a maior parte de, 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 da vida que acontece ao meu redor está abaixo das minhas expectativas porque eu há aqui qualquer coisa em mim que está abaixo das minhas expectativas. Olha, não estava à espera deste arranque. Estão a ver? Lá está a palhinha na cabeça cá para fora. Ah, aqui um pensamento que era o seguinte. As redes afastam as pessoas. As pessoas são tristes e sozinhas. O que é que isto quer dizer? Isto era é uma nota que tinha aqui no telemóvel. Que é... Pá, eu neste momento estou convicto que as redes só afastam as pessoas. Quantos anos é que nós demorámos a dizer? Não, reparem como aproximem, como casais foram feitos através do Facebook e como um amigo que não via o outro. Está bem, já sabemos desses, desses efeitos... Uh, colaterais positivos, um, mas em termos da discussão diária e do diálogo, afastam completamente as pessoas porque imaginem, digam-me qualquer tema, tap vamos dizer um tema que tap. Uh, se eu estiver a falar com cinco pessoas num café, e se alastrarmos a discussão do, do, da TAP para o café e de repente fechamos a porta e malta, agora temos todos falado da TAP e temos chegado aqui com conclusões eu vou vos dizer uma coisa seria muito mais positivo do que fechá-las numa, numa, numa caixa de comentários porque há, há, há ali como é que eu ia dizer uh, saltos a nível de relação pessoal que são que etapas da própria educação de, de como é que eu ia dizer, do funcionamento de uma conversa da logística de uma conversa pá, que são completamente uh, passadas à frente etapas que são passadas à frente e, e nesse sentido as pessoas comportam-se de uma maneira que não é humana portanto eu acho que os diálogos que decorrem nas redes não são humanos percebem é o que eu digo qualquer conversa ao vivo uh, corre melhor não quero ser radical no pensamento mas se fosse obrigado a escolher o ao vivo sempre uh, porque há, há uma série de, de mas pronto, vocês já sabem isto, não é? Mas pronto, de nem vou desenvolver muito isto, isto mas estou uh, completamente convicto disto. Isto para vos dizer o quê? Pá, porque um, uh, às vezes eu se me dar o meu telemóvel a alguém. Eu, eu acho que posso ser mesmo. Não sei se vocês sentem isso, mas eu acho que nós somos. Nem vou dizer nós, não vou dizer nós para tornar leve. Eu acho que sou adito ao telemóvel. Sou adito. Uh, Lá sou Salvador, preciso de ajuda. E até acho que preciso mesmo. Uh, mas tenho vergonha de dizer, não é? Ou seja, nós dizer. Está leve esta adição está leve, a do telemóvel por exemplo, o álcool está mais leve em relação às drogas, mas sabemos que o álcool cada vez mais há medidas mais apertadas e já, e, e, em relação ao álcool e em relação ao telemóvel não existe nada mas eu acho sinceramente que eu acho que era, era um gajo que precisava de ajuda porque perco demasiado tempo no telemóvel a estar conectado vocês já sabe não vou desenvolvimento muito para vocês próprios também Passam por isto. Mas acho que. Mas percebe, é vergonha dizer assim, olha, preciso de ajuda. Nem ninguém me leva a sério. Se eu agora disser isto, hum, o que é que me acontece? Quem é que me vem ajudar? Como é que me, como é que me curam? Hum, Percebem o que eu digo? Falta isto. Tanto que eu até sou menino para ir, fiz uma coisa qualquer que no fim. Ah, exatamente eu acho que tinha a ver, no episódio que eu fiz o, o que era uma exposição que era o suicídio digital porque isto é uma ideia que eu tenho já há muito tempo de fazer essa exposição, depois fiz no só Menino, que era a morte digital eu adorava suicidar-me digitalmente isto é, acho que esta é uma ideia super romântica imagina um dia acordar e ter, a minha ideia era um site tipo salvadomartinha.com e tinha só uma corda uh, muito mórbido, mas pronto, percebem era uma, e vocês procuravam o meu nome e não existia em lado nenhum, nada não via o Wikipedia não via nenhum vídeo não via uma eu desaparecia digitalmente para durar isto um... ah exatamente pronto nesse episódio eu sou um menino para ir e depois no fim eu queria meter um nib para reverter para a associação de da edição digital e não existia e eu acho que não é edição digital isto tem que ter um nome eu disse, não, não é edição digital é... Não sei qual é o nome disto. Se é digital. Se calhar é edição digital. Ou adição de conectividade. É, não é? Ou seja, o vício aqui é estar conectado. É estar no. Porque não é, não é ver um conteúdo, não é? É, ver, é estar no WhatsApp, é, é, é receber um mail, é, é, é ver os likes, é ver os comentários. E depois, claro que a nossa vida não ajuda nisso. Um, fazermos uma série, termos um programa de rádio, fazer o podcast não me ajuda na minha adição. Não é? porque isto é a boca do lobo ou seja, fazer conteúdo é, é, é quase como um um, um alcoólico ir para o bairro alto estou aqui a fazer um conteúdo mas na boa não vou ver comentários nada é o mesmo do que um que está a dizer epá, para o bairro alto com vocês para a festa mas não, não, não vou beber um copo está a pedir, a seguir a fazer qualquer coisa está a pedir eu, eu, eu ver o feedback não é? Um, mas pronto, pá, tenho este problema Uh, e curtia, pá. Agora, agora fui de férias e, e dei, dei à minha miúda, dei à minha mulher, e diz, Fica-me com o telemóvel. Ela tirou o um telemóvel. O que, é que aconteceu? Tirou-me um um, o telemóvel. Depois, esqueceu-se do lado do telemóvel. Eu mudei o telemóvel para um sítio perto da casa de banho. E durante dois, três dias, ela, ela achava que tinha guardado o telemóvel escondido. E, eu, eu todos os dias de manhã acordava e ah, dava ali cinco. Ali, comment-se. Mas de facto, quando, quando fiz aquele corte, ou seja, eu agora fui de férias, pá, eu digo muito, ou seja, também tinha, tenho essa adição e gostava que vocês me ajudassem. Um, vou tentar cortar. Uh, cheguei, 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 fui agora uma semana de férias e quando cheguei lá, Alentejo, uh, os primeiros três dias estava muito conectado. E o que é que acontece? Juntares um gajo muito conectado com o campo fica muito estranho porque vocês aqui estão hiperconectados e não notam tanto porque a cidade pede conexão quando vocês desconectam, se têm aquele adereço de conexão fica estranho, então é um contraste que não resulta nada bem eu estar ali num sítio tão bonito e estar a ver comments é completamente é violento até então, segundo, terceiro dia duros depois fui desmamando e já dava ou seja, eu acho que o campo ajuda um também também uma cidade não ajuda muito a um gajo ver desconectado Pá, mas eu curti, o meu sonho era não ter telemóvel. Pá. O... Acho, acho que é, é, é um, é, era um. Curtia ser. Mas como é que eu fazia, não é? Não sei bem. Mas é capaz de dar. É capaz de dar. Por exemplo, eu sei que ficaria orgulhoso de mim se eu me conseguisse desconectar. Lá está. Ficaria bastante orgulhoso. Não sei como e nem sei se me apetece. Porque eu tenho esta droguinha todos os dias que é boa. Não é? Olha, agora vou WhatsApp. Ah, o que é que eu estou a ver no WhatsApp? Estou a ver aqui a confirmação de treino para 6 e um quarto. Estou um, a ver aqui com a minha mãe que marquei um fim de semana para setembro. Tenho aqui uma, uma videochamada de um, de um amigo perdido. Tenho aqui um amigo meu a de... dizer. <risos> claro que vou buscar hoje. Ah, vai buscar hoje. Já senti aqui uma alegria que vem da conexão. Abri aqui o meu Insta. Likes. Estou é, é, a abrir com vocês as carinhas das pessoas, não é? Que depois a pessoa pode entrar no mundo. E esta pessoa fez um comentário muito positivo e eu depois analiso todo o perfil dela e estou aqui a perder tempo nesta conectividade que podia ser reduzida a 5 minutos por dia, não é? Pronto, mas por exemplo agora estou-vos a dizer isto e estou a amassar a mim próprio com esta minha conversa. Mas fico tão sério quando estou a organizar merdas. Que eu reparo nisso. Imaginem, por exemplo, quando eu estou a produzir um espetáculo de stand-up. A mim, se filmassem a minha cara a produzir o espetáculo, a produzir é a pensar, um, criar é um processo divertido, não é? Escrever é uma coisa excitante. Uh, apesar de ser séria, às vezes a pessoa tem um ataque de riso e diz, lindo, isto é e há uma adrenalina e há uma alegria, em é, é mostrar aquela ideia. Mas produzir, a minha cara fecha-se completamente. A minha mãe muitas vezes diz que, que não gosta de falar de trabalho comigo, e eu não gosto muito de falar de trabalho com a minha família, porque a minha família ali descansa-me e põe-me a falar outras coisas não quero que continuem hum, não gosto muito porque continuam continua no mesmo sítio não é? então não me ajudam a desligar e quando eu estou a produzir a minha cara fica super séria isso não é bom, não é? eu acho que não devo estar num sítio hum, onde a minha cara fica tão séria ou seja que fogo de disso, ou edição seja outra vez se hum, eu não quero estar num lugar onde a minha cara fique séria se nós damos por nós em algum lugar da nossa vida e a nossa cara está séria, é porque não é bom. Percebem o que eu digo? O, o que é que se passa? Eu acho que a minha cara séria a produzir, quando eu digo produzir é pensar num evento em si, aqueles é que as pessoas chegam, a que horas é que não vão, como é que é o cartaz, como é que não é, hum, é, é a preocupação de, do, do sucesso uh, daquele determinado evento. E essa preocupação tem para mim uma energia negativa. Por isso, é que eu, por, exemplo, por isso é que eu gosto de fazer humor, não é? Quando gosto de fazer humor e estamos a, todo dia a falar com amigos e estou a desenvolver humor, de repente que libertei-me. A produção pura e dura. Pá, quanto é que está o bilhete? Qual é que é a margem? Uh, pá, isto O, o tive ali é muito caro. Uh, como é que vamos conseguir pagar os custos todos? As pessoas vão comprar, as pessoas não vão comprar. E isto tudo uh, pá, gera uma ansiedade e uma tensão que, que é uma energia negativa, não venham não, não, não dizer que é uma energia positiva, não é? Claro, quando as coisas correm bem é positivo, não é? Pôr os espetáculos, esgotar, isso é fixe. Uh, pá, mas isso não correr, não é? Ou só só, só a fragilidade com que a pessoa fica, uh, mas pronto, eu acho que o que se tira daqui, desta para toda que eu disse, é pensem bem, na, se a vossa cara está fechada, é porque esse sítio não é bom. Há qualquer coisa lá que não é boa. Devemos evitar isso. Por isso é que eu acho que, por exemplo, fazer espetáculos ter bilheteiras abertas é muito violento. Essas coisas mais violentas imaginem, por exemplo, este programa agora com o Bruno e com o Marco e com o Mel. Uh, foi uma cena leve para mim gostava que soubessem isso que para mim aquilo que valeu fazer um cruzeiro também tem um o relax do programa ser do Bruno, não é? Um, e o Bruno teve mais tensão, obviamente porque ele lá está, pensou e produziu e pensou em todos os pormenores, convidar os atores ele que fala com a SIC isto tem outro desgaste. Portanto, ele, ele deve ter essa cara fechada para essa parte. Agora, para mim, fui convidado para estar ali com, com aquela malta tão fixe que eu curto tanto a criar, aquilo foi um cruzeiro. Foi um cruzeiro. Agora, ter bilheteiras abertas, malta, isto para, para toda a malta que está aqui a ouvir e que faz espetáculos, malta, estamos juntos, e isto é de uma violência, é super violento. Porque é tipo, meu, estão ali 400 pessoas, ou 200, ou 300, sejam 50, sejam 1000. Quem é que gosta de nós? Está a 300, é pá estamos abaixo da expectativa que nós tínhamos um, para ter bilheteiras abertas é, 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 é um Excel aberto para medir o carinho que tem por nós e depois as expectativas dos nossos produtores uh, das pessoas do, das, porque é um negócio, não é? e gera dinheiro, e gera expectativas, gera interesse é muito, violento, é muito violento por isso é que eu gosto de fazer de vez em quando um, e pronto. E também descobri que é bom ser convidado. Às vezes é bom, temos poucos convites e é bom ser convidado. Este, este programa para mim do, do Bruno, pá, que boa. E é um convite que não aparece muito, como vocês sabem, há poucos convites. Pá, eu, os convites para fazer televisão foram pouquíssimos. Ou foi fazer uma novela ou entrar naquele concurso. Destes aparecem muito pouco. Pá, que bom que é, é malta que, que nós confiamos, aí vamos nós. Porque não tem esse peso da, da, da máquina. Ah, agora uma, uma. Uma. Uma história positiva. Por exemplo, agora. O que é que acham deste podcast? estava Em termos de. Eu, por exemplo, agora estou, estava aqui a policiar e pensei: se calhar está um bocado down. Uh, isto faz-vos impressão? Não faz? É isto que eu às vezes posso ir beber um café com um amigo e esta, esta era a conversa. Isto era fixe. É isto que eu às vezes não sei. Um, ah, tenho uma história aqui, querida, para contar. Que foi isto. Veja só o que é que acham disto. O meu filho fez anos, dois anos. Que presente é que se oferece? Não sabe, é, não. é, é um bocado... In... Pode ser considerado indiferente. Mas o meu filho tinha uma opção. Que era... Ele é um, ele é um filho de pandemia, não é? Tem, tem dois anos, repara. Portanto, está... Um, não vou fazer contas, mas pronto, vocês já perceberam. E ele é muito... Já tinha aquele comportamento de velho à janela. Ele punha-se num banquinho amarelo daqueles crianças e está sempre ali à janela, a ver a rua. A ver os carros, adora. E ele tem uma opção de olhar, porque nós temos uma farmácia em frente e fica tipo uma hora a olhar para a luz da farmácia a luz da farmácia e a, a luz da farmácia a pescar porque é enorme e eu, e eu puse-me a pensar, pá, o que era giro era oferecer-lhe uma luz de farmácia não pode ser aquela gigante, mas uma luz que pudesse pôr no quarto pá, pus-me num, num site pá, até vou dizer o site uh, epá, AliExpress imagina, nem sei como é que é, AliExpress pá, e os gajos enganaram-me não sei se é o site, mas as coisas são muito a pouco claras porque é, mandei vir uma cruz não é uma cruz da farmácia daquelas gigantescas, mas, mas é uma daquelas que, que imagina nos Estados Unidos, estão nas lojas de conveniência. Estão a imaginar? Daquelas que estão abertas 24 horas, que também é far farmácia. E está ali a buscar ainda era grande. Mandei vir e depois, em letras pequeninas, dizia que era de Espanha, afinal era de China. De China já é uns um portos de envio ridículos. Já não quis pagar, agora estou numa disputa. Bem, enfim, caguei. E fui ali a computar e com uma lojinha de que vende LEDs e isso, de especialistas em luzinhas. E fiz um... um como é que eu ia dizer? Uns, uns LEDs daqueles desdobráveis des, des, e fiz uma cruz de farmácia. Por acaso a minha amiga tinha para o porto com eles e a montei tudo assim certinho e não sei o quê. E a minha dúvida era, será que ele vai perceber? E comecei a ficar uh, uh, super excitado com a ideia. Será que este puto vai perceber que eu lhe fui dar... É, imagina, na minha cabeça de pai hiperbólico era, imagina, ele estar sempre a olhar para a lua e de repente chega ao quarto e tem uma lua. Será que ele vai perceber isto? Será que ele, ele, o fascínio dele era mesmo pela cruz? Pela luz? E estava tenso, não era? Depois desse dia estava ali a chegar. Fechei a luz, do porque ele chegou de dia, não é? Mas fechei, uh, fiz um simulacro de noite. Liguei. E depois aquilo é espetacular, porque dá várias luzes. Dá encarnada, azul, mas pronto, dá para fazer só farmácia. Verde e a pescar. Verde e a pescar, igual à farmácia. Uma cruz, uma boa cruz. E cheguei, com ele ao colo, liga aquilo e ele fica a, olhar, fica a olhar para ali, assim expectado Começa-se assim a rir de uma maneira muito querida e olha assim para mim com um ar muito sério, a dizer assim: Este pai percebeu-me. Isto é o que eu quero acreditar. Este pai percebeu depois fica assim a olhar e foi dos melhores momentos que eu já tive enquanto pai, porque sinto, ou oh, então vou acreditar nisto. Das duas, ou ele Isto é só uma luz, vou-me rir para este pai maluco, mas eu acho que ele percebeu. Um, e pronto, é, é só uma história querida, não é? É só uma história de dessura. Mas para mim isto é que são presentes. Isto é que são presentes que para mim um, um presente ou uma surpresa para o outro tem que ter algo de de, de ter reparado num, num gosto a determinada pessoa e, e acrescentar-lhe alguma poesia. É o que eu chamo de um presente poético. Eu para mim é presentes poéticos. Um, abdico de presentes de materiais. Uh, tinha aqui mais uma nota: Pais que me fazem sentir um pouco mal uh, por ter tempo com a minha mulher. Ah, um, Imagina, nós, nós aqui em casa somos um casal e somos um casal que sempre nos concentramos muito um no outro. Para sermos excelentes pais e somos os dois freelancers, então eu às, às vezes saio da rádio. Estou aqui às 11h30 e estou sempre, eu estou muito mais tempo com os meus filhos do que um pai normal entre aspas, porque eu não saio das nove entre às seis, eu saio de manhã e depois já estou aqui passando umas horas mas uh, não sei como é que seria se, se tivesse uma vida convencional mas nós os dois sempre tivemos um, um um caminho que era se nós os dois não estamos bem, corre tudo mal não é? pode ser um grande pai pode ser uma grande mãe, mas se o casal não está bem, vai tudo abaixo acaba-se a família, portanto o mais importante é sempre o casal e sempre investimos tempo nosso, sempre mesmo, eles eram bebés, imagina, tirávamos uma semana e fomos a Amsterdão, ficavam, ficavam, ficavam nos meus sogros, ficavam muito bem que os tratam principalmente mas eu às vezes quando fazemos estas coisas, há sempre um casal que vem julgar e dizem, as pessoas dizem coisas muito desagradáveis e eu te digo assim, mas porquê é que tu não pões uma bebicita? já disse amigos meus que e, e dizem-me estas frases ah, mas eu, eu, eu tive filhos que é para eu criá-los não é para outras pessoas criarem o que é que acham desta frase? Uh, e, e o que eu acho é que as pessoas não pensam mesmo desta forma uh, às vezes acho que há um dos elementos do casal que boicota isto é assim se é financeiro percebe claro que há aqui o lado financeiro o babysitter tem um custo e aí eu percebo e calmo já só que às vezes eu acho que há há qualquer, há qualquer coisa nos casais mal resolvida que não não é fora um casal imagina porque eu tenho muitos amigos nessas circunstâncias imagina não acham fora um casal tipo casais assim não temos férias sem filhos há 5 anos e depois dizem, ah mas eu gosto de estar com os miúdos eu também adoro estar com os miúdos mas não é importante um casal estar sozinho para mim há sempre gato ali isto é a minha opinião e não é uma coisa que se tenha muito não é uma coisa que, que vá estar a entrar na, 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 na vida privada das pessoas e dizer isto mas acho que há qualquer coisa estranha pessoa, ou é um medo de deixar os filhos ou o casal tem medo de estar sozinho eu acho que há, às vezes há ali qualquer coisa há ali um medo de estar sozinho não sei, será que sem as crianças fica o vazio e nota-se o vazio não sei. Uh, sabem aquela coisa que se diz de quem gosta de animais é sempre fixe? É, é um indicador, é verdade. Uma pessoa que trata também animais é um indicador. Mas não há imensas pessoas que adoram cães e não gostam de humanos. Isso também é estranho. Não tenho grande conclusão para isto, mas existe muita essa pessoa que é não tem amigos, como pessoa um bocado um merdas, mas depois tem dois cães e, e metade do conteúdo da pessoa posts e de, de rumo de vida é ela e os cães o que é que isto aconteceu? o que é que, o que, é que terá acontecido aqui? será que a pessoa até é boa pessoa mas é uma inadaptada? então hiperboliza estou a dizer muito hipérbolas, hoje, saiu esta palavra hoje é a palavra dor, como os poemas do príncipe um, exagera um, ou seja, como é um inadaptado social o cão ganha uma grande força porque assim, é muito fácil também ser amigo de cães porque os cães gostam sempre de nós, não é? Eu tenho sempre esta ideia que é o, o, o cão do Hitler, adorava o Hitler. Nunca disse, pá, pessoal, venham aqui outros cães. Outros cães do Hitler. É pá, pá, este gajo é um cabrão do caramba. Bem, Eu, eu não compacto com isto. Os cães compactuam com tudo, não é? Os cães gostam da pessoa independentemente dos seus valores e do seu caráter. No amor entre o cão e um homem não há caráter. Ou há, não sei, pronto. Já estou aí longe demais. Mas queria perceber gostava que estudassem um bocadinho este, estas pessoas que hum, é o meu trabalho de casa que eu vos vou dar vou-vos dar trabalho de casa uh, sim porque isto o ar livre é um bocado como um fight club uh, vou-vos dar também este trabalho para casa queria que me trouxessem conclusões sólidas de pessoas que não gostam de pessoas e, e gostam muito de cães o que é que isto quer dizer delas? está bem? e vou terminar com uma ideia que é o, o chama-se match de ligar como há o match de Tinder Há um método de ligar, que é, muitas vezes eu até tive esta conversa com o meu primo, que é engraçado que eu e ele somos parecidos e concluímos isto, que é, um liga ao outro ele liga-me e depois eu, eu ligo-me e ele já não me atende ou ele liga-me e eu já não e eu depois quando vou ligar ele já não me atende o que é que acontece? nem é muita quando ele me liga ele tem determinado tema passado duas horas já pode ter passado o tema eu vou ligar ele já não tem nada para me dizer eu acho que neste ligar, ligar epá, não entendemos, andamos desencontrados sim, andamos, vamos oficializar que nós andamos desencontrados telefonicamente portanto, eu acho que devíamos eu gostava de, de, de falar o telemóvel com as pessoas dentro de uma aplicação que era um de ligar que era, a pessoa liga-me e eu clicava só assim não atender, dizia assim ah, já te proponho nove metros e recebia a pessoa uma mensagem já te proponho novo metros e depois aparecia três horários 10 e meia 6 e meia, 7 a pessoa fazia ok fazia ok às 6 e meia o que é que acontecia? às 6 e meia automaticamente aquela aplicação fazia uma chamada entre os dois já até, já até como é que, que é que, a aplicação tirava-me o peso de ser eu ligar ou a pessoa havia um novo método já combinado porque eu, eu não sei como é que as pessoas fazem eu tenho inveja de que as pessoas estão vocês realmente estão sempre disponíveis para falar ao telemóvel? que raio de pessoas são vocês? estão sempre com o mesmo estado de espírito? atendem sempre? É que eu, eu já pegando um bocadinho na conversa eu às vezes tenho vergonha do meu estado de espírito porque se eu às vezes atender as pessoas se eu fosse honesto era tipo diz não pode ser eu, eu só consigo atender quando eu assim então estás bem e diz mas isto exige um acting eu já falei disto várias vezes aqui um, mas por isso prefiro esperar que seja natural como eu não gosto de estar em acting muitas vezes não atendo mas só volto a ligar quando estiver com energia honesta e sincera que é para não estar a simular alegria e o Metes permite-me preparar permite-me ir preparando caixas e um quarto já tenho aquela chamada não sei, é uma ideia que eu deixo ora, tinha saudades vocês, não estava à espera de fazer este uh, é o primeiro uh, pote feito já com a nova imagem que eu fiz de batota Metia, lancei nova imagem e meti no outro não, agora é que vocês davam já com esta imagem um, e curtia-se assim uma onda meia-marte um, sem andar livre também e é isso malta estamos bem estamos bem um grande beijinho gostei muito de estar aqui convosco já tinha saudades vossas e espero que vocês estejam bem também está bem? um grande abraço